0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Ya me presento una vez más, soy la doctora Marina McDixon y a mi lado se encuentra otra vez la doctora Virginia Pombo, del equipo de cicatrización de heridas. Está nuevamente con nosotros para hablarnos de un motivo de consulta bastante frecuente en el consultorio, las cicatrices Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias Marina nuevamente por la invitación. Bueno, entonces empecemos a hablar un poco de qué es esto, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de una cicatriz queloide. Bueno, una cicatriz queloide
1: junto con las cicatrices hipertróficas son las cicatrices que se consideran como la cicatrización eh, patológica. Se van a producir como una consecuencia de una respuesta anormal de
0: la fase de cicatrización ante un traumatismo o una lesión en la piel. Y en esta cosa que digamos de este polo de cicatrización eh, anómala patológica, ¿cómo podemos diferenciar una cicatriz hipertrófica de una cicatriz queloide? Bueno, tienen bastantes diferencias y esto es súper importante
1: porque muchas veces eh, se suelen confundir las cicatrices hipertróficas con las queloides. Las cicatrices eh, hiper hipertróficas eh, se van a limitar al área del traumatismo, es decir, si es una línea por producida por una incisión o por un corte, la cicatriz hipertrófica va a ser del, o sea, de la misma forma, o sea, va a ser una línea y va a ser como un poquito más sobrelevada, o sea, va a ser eh, más gruesa, pero dentro de los mismos niveles, o sea, no exceden los límites del traumatismo inicial. No se ven favorecidas por ningún factor, factor étnico, o sea, ninguna raza, ningún, o sea, es decir, cualquier persona puede llegar a tener eh, una cicatriz eh, hipertrófica, se suelen generar en zonas de tensión y pueden, o sea, tienden a mejorar con el tiempo. Hay otra cosa que es importante que uno cuando la trata que por ahí si uno realiza una exéresis de estas lesiones, estas lesiones no tienden a, a la residiva. Entonces, todas estas cosas son las diferencias con los queloides. Los queloides, es decir, van a exceder los límites normales, generalmente tienen eh, mayor incidencia en, en pacientes con fototipos altos, en en, en, en pacientes de, de las razas eh, de los asiáticos y pacientes eh, africanos, eh, tienden, eh, suelen tener una recidiva tras la exéresis es decir, si lo tratamos, tienden a recidivar. Eh, y además pueden aparecer no solo en zonas de tensión, sino también, eh, en este caso en los queloides, nos cae, digamos, la teoría de la tensión porque en, también
0: pueden aparecer en zonas de no tensión, como ser, por ejemplo, los lóbulos auriculares. Sí, inclusive también pueden aparecer espontáneamente, ¿no? Exacto. Sin ningún mecanismo, ningún traumatismo o ninguna lesión de desencadenante. Exacto, que son los llamados queloides espontáneos. Esto que dice la doctora me parece fundamental, ¿no? Aprender a distinguir una de otra cicatriz, porque a la hora de abordarnos y de plantear un esquema terapéutico es radicalmente opuesto. Y eso nos puede hacer como lograr más éxito o fracasar en, en el abordaje de esa cicatriz. Exacto.
1: Y también el poder entender estas diferencias nos van a hacer tener mejor éxito para el tratamiento y también la expectativa al paciente cuando le planteamos diferentes tratamientos. ¿Y
0: por qué se forman este tipo de cicatrices?
1: Existe un disbalance que es el que se va a, a producir sobre todo, digamos, en la. tenemos distintas etapas en la cicatrización, entonces tenemos la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un desbalance sobre todo a nivel de la fase proliferativa, donde vamos a tener una mayor generación de fibroblastos, van a estar como, eh, como más estimulados, vamos a tener mayor eh, síntesis de, de colágeno. Eh, existen también una, un disbalance en las metaloproteinasas y en los factores de crecimiento del trofoblástico de insulina, que esto hace que también estos fibroblastos sean diferentes a los fibroblastos en una cicatriz normal. Entonces vamos a tener mayor producción de colágeno que esto se va a ver exacerbado. Y tienden a persistir en el tiempo, por eso es que tienden a crecer en el tiempo.
0: ¿Y existe alguna forma de anticipar si mi paciente va a ser un queloide? Tengo que hacer una biopsia tengo que hacer una decisión. ¿Puedo anticipar si mi paciente va a hacer una, un queloide? ¿Puedo prevenir esta aparición? Si el paciente no tiene ningún antecedente, es muy
1: difícil por ahí de saberlo. Pero si el paciente ya tiene un antecedente de alguna cicatriz queloide previa lógicamente también en las distintas zonas del cuerpo predisponentes es posible que el paciente pueda llegar a obtener una cicatriz que Entonces eso también es importante de avisárselo al paciente cuando lo vamos a planear alguna cirugía, algo por ejemplo en nuestro caso de, como dermatólogos, de alguna escisión de algún neo, de algún, de algún lunar, o algo que tengamos que realizar, saber que esto puede llegar a pasar, entonces prevenirlo al paciente y saber que por ahí probablemente tengamos que hacer un control de esa cicatriz y plantear algunas estrategias para prevenir el desarrollo de los mismos.
0: Y estas estrategias, digamos, tengo un paciente que sé que hace que lo queloides. Tengo que decir sí o sí planificar porque sospecho, no sé, un carcinoma solar, un algún nevo que no me gusta mucho cómo está evolucionando. ¿Qué puedo hacer yo post realización de la de la intervención quirúrgica para digamos, minimizar el riesgo al menos o intentarlo de que aparezca este tipo de cicatrización? Bueno, eh, es muy importante esto que decís del post, pero también es importante en el pre-
1: ¿Por qué? Porque, como, como cirujanos o, o, o el cirujano o el médico dermatólogo de dermatología quirúrgica y que realice, que planee esta intervención, también tiene que planear tratar de disminuir la tensión en esa cicatriz. Entonces, primero realizar una, una, un buen diagrama de esa cirugía, eliminar las, las, las tensiones o hacer ya mismo en, en la misma zona cetaplastias o alguna técnica que nos limite, que, que nos disminuya la tensión. Entonces, primero una buena técnica quirúrgica. Y segundo. Eh, podemos prevenir colocando algunas planchas de, de silicona o vienen planchas de poliuretano o vienen algunos geles que podemos utilizar durante eh, una vez retirado por ejemplo los puntos podemos aplicar estas planchas de silicona que esto o realizar presoterapia que también bueno muchas veces puede pasar esto excede digamos al tratamiento quirúrgico en los pacientes quemados muchas veces también se utilizan estas planchas de presoterapia para prevenir la formación de los cicatrices esqueloides. es importante saber que eh, ...estas planchas o estos, estos apósitos que nosotros por ahí utilizamos... Eh, tiende, tienen que ser usados durante un periodo prolongado, es decir, varios meses, mínimo dos, tres meses, seis meses de tratamiento. Cuanto mayor adherencia tenga el paciente, mejor. Es decir,
0: no lo vamos a tener un año, pero sí, por lo menos, los tres meses posoperatorios serían los más importantes. Bárbaro. Y una vez que salen, ¿no? Viene un paciente que ya tiene el quiloide y que quiere, o que está sintomático ese quiloide, o le molesta por un punto de vista funcional o por un punto de vista estético. ¿Qué um, alternativas terapéuticas le podemos ofrecer?
1: Bueno, entonces tenemos que dividir en, eh, en distintas opciones terapéuticas También es lo que yo digo que cuando uno busca tratamientos de cicatrices esqueloides Tenemos un gran arsenal terapéutico Y cuando hay un gran arsenal terapéutico es porque no existe un gol estándar eh, Y muchas veces en el tratamiento de las cicatrices vamos a tener que asociar varias estrategias Entonces lo podemos dividir en los que son los tratamientos médicos Y los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos láseres eh, Dentro de los tratamientos médicos Además de asociarle estas planchas de silicona, se suelen utilizar eh, crioterapia asociados o no con infiltraciones. Eh, dentro de todas las últimas guías, en realidad lo, lo que siempre se utiliza y lo que mejor respuesta tiene y que está más demostrado es la utilización de la infiltración de corticoides intralesionales, sobre todo en este nosotros acá en Argentina utilizamos la triamcinolona, pero también saber que se pueden utilizar otras, otras sustancias quimioterápicas, como por ejemplo la bleomicina, se puede utilizar 5-floracilo, intra, eh, también eh, intralesional para disminuir y para mejorar el, el aspecto de los queloides. También se pueden hacer tratamientos quirúrgicos y posterior al tratamiento quirúrgico, como dijimos, también eh, importante hacerle hincapié al paciente que no solo con la técnica quirúrgica, sino como estos pueden recidivar posterior a la, a la exéresis realizar estas infiltraciones o utilizar también la crioterapia o utilizar láseres también para ir
0: acompañando a que no se desarrolle
1: nuevamente el queloide y que no recibe.
0: Claro, porque en realidad lo que dice, o sea, esta cosa de poder recibir, medio que le recibe muchas veces es la regla en estos pacientes. Entonces es muy importante el mantenimiento y explicarlos a los pacientes para que no se pierdan en el seguimiento, porque si no por ahí vuelven al año, a los dos años, con el queloide, como si nunca hubiese hecho ninguna, ningún tipo de tratamiento. Este punto es súper importante, porque muchas veces por ahí el paciente, cuando uno le hace la exéresis
1: quirúrgica de la lesión, dice, listo, ya está. Entonces, eh, si uno no le explica al paciente que, que residiban y que tiene que hacer un seguimiento posterior pasa esto que decís, que por ahí el paciente después de la cirugía no vuelve más por uno o dos años y vuelve recidiva con
0: los geloides y muchas veces vuelven con lesiones de mucho mayor volumen y tamaño Sí, esto me parece que, que es importante eh, el, este mensaje a los colegas, no como primero explicarle que es una cicatriz y que entonces siempre el objetivo va a ser intentar de mejorarlos o mejorar al paciente funcionalmente o estéticamente o, o su sintomatología, pero que eliminarlo por completo, muy muy poco probable, para no ser tan negativo, pero muy poco probable. Eh, segundo, el seguimiento a largo plazo, que la reciba es la regla, la constancia ¿no? en el tratamiento. Sí, y la relación médico-paciente también para, para lograr esa adherencia con el, con el,
1: con el paciente. Eh, creo que también es importante esto que comentabas eh, recién y que se pueden asociar distintas técnicas para mejorar también la sintomatología. Es importante también preguntarle al paciente, digamos, por qué quiere sacar, porque por ahí es algo estético o por ahí sí es, es un queloide que, que tiene sintomatología, que tiene prurito, que tiene dolor, que se ulceran por la zona, por el roce, por la fricción. Entonces plantear eh, distintos
0: seguimientos y terapéuticas en base también a mejorar la calidad de vida del paciente y la sintomatología que más le moleste. Sí, es muy importante también este tipo de, de, de patologías tan complejas de tratar expectativas reales, ¿no? Como ser muy honestos con nuestros pacientes, ser realistas con lo que pueden esperar, eh, que esto no es un, una tarea de una sola sesión, como decíamos, que siempre son tratamientos combinados. Nosotros acá en el sector de láser del Hospital Italiano, en el cual formo parte, actualmente estamos haciendo un protocolo en el que aplicamos primero un láser vascular de yag, después hacemos crioterapia, después un láser fraccionado como Drag Delivery de tramp o eventualmente se podría hacer de 5-Flororacilo. Por el momento estamos recién empezando con este protocolo, hemos tenido buenos resultados, pero bueno, siempre a la espera y en observación y seguimiento. Sí, siempre el seguimiento del paciente, eso es lo más importante. Y como decís vos, tener, plantearle bien las expectativas al paciente de qué es lo que podemos
1: llegar a, a mejorar.
0: Bueno, eso fue todo para el día de hoy. Eh, les, agradecemos, les agradecemos mucho a, a la doctora Pombo por haber eh, se acercado nuevamente a participar en estos podcasts. Les recordamos a todos nuestros colegas que acá en el Hospital Italiano tenemos un sector de cicatrización de heridas y un sector de, de láser, así que tenemos profesionales bastante entrenado para lidiar con este tipo de, de desafíos terapéuticos como son los queloides. Y nos encontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.